0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, fijn dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Stef Veldhuis. Er bestaat om ons heen een hele wereld aan trillingen, magnetische velden en misschien nog veel meer andere signalen die wij als mens niet kunnen waarnemen. In zijn installaties probeert Stef deze natuurlijke fenomenen ervaarbaar te maken, meestal in de vorm van geluid. Hij richt zich daarbij op zogenaamde meer dan menselijke perspectieven. Zoals die van bijen, van honden, het gedrag van een oceaan of de hartslag en spierspanning van een mossel. In het werk High Voltage Waggle Dance bijvoorbeeld steek je als bezoeker je hoofd in een gele glazen sculptuur en hoor je hoe bijen communiceren via elektromagnetische signalen, gecombineerd met het geluid van bliksem. En in de installatie Soil Dogs hangen keramieke hondenkoppen die reageren op trillingen: de trillingen van aardverschuivingen die aardbevingen tot gevolg kunnen hebben, maar ook die van bezoekers die in de tentoonstelling lopen. In die installatie speelt naast het verklanken van wetenschappelijke data ook de culturele betekenis van de hond een rol. Als beschermer van een huis, maar ook als voorvoeler van aardbevingen, zoals in Taiwan gedacht wordt, waar Stef het project ontwikkelde. In zijn recente werk bekijkt hij onze relatie tot de natuur ook vooral symbolisch. De eenhoorn en het zeemonster waren voor onze voorvaderen ooit ontzagwekkende figuren, maar zijn voor ons vooral grappige fantasiewezens. Deze onttovering ziet Stef ook in onze houding ten opzichte van de natuur. Met alle kwalijke gevolgen van dien. Welkom Stef, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, jouw werk richt zich onder meer op meer dan menselijke perspectieven. Wat versta je daar precies onder?
1: Um, ja, meer dan menselijk is een naam voor... Uh, of eigenlijk noem je het meer dan menselijk dier... voor um, een entiteit die niet een mens is. Uh, en, en die benaming... Um, kies ik altijd bewust om eigenlijk aan te geven... dat wij dus nog steeds tot dat ream van de dieren horen. Hoewel wij eigenlijk doen alsof dat niet zo is. Um, en ik denk dat wij uh, er goed toe doen om ook andere perspectieven op te nemen... of ons in ieder geval bewust te zijn van de meerstemmigheid van perspectieven... op de aarde waarin wij, uh, waarin wij leven en waarin wij samenleven. En
0: hoe andere. breed gaat dat? Want dieren, snap ik. Mm -hmm. Zijn er nog andere entiteiten?
1: Um... Ja, in principe, kijk, dieren reageren uh, meer leesbaar, denk ik. Of in ieder geval in een tijdframe die wij kunnen begrijpen. Um, je zou ecosysteem als entiteit kunnen zien. Je zou uh, eigenlijk alles wat daarmee van doen heeft. De aarde, dan kom je bij het soort kaya theorie Dat de aarde ook een, um, een entiteit is. Of een, in, in ieder geval een denkend-reagerend wezen. Je zou het zo breed kunnen trekken als je wil. Maar ik richt mijn, mijn werk voornamelijk op... Meer dan menselijke dieren. Ja.
0: Dus bijvoorbeeld een steen of uh, een molecuul, dat soort dingen, dat, dat valt toch buiten eigenlijk?
1: Mm, ik, heb, ik heb met steen gewerkt, toevallig in een installatie. Um, en het is, het is interessant om te kijken hoe je die zou kunnen, hè, hoe je die kan activeren, hoe je inderdaad de, de, het, het leven daarin ook kan, uh, kan ervaren. Er is een heel, boek, heel mooi boek, *Fibered Matter, van een auteur wiens naam ik even ben vergeten, die inderdaad stelt dat elke materie leven in zich heeft en, uh, en alle materie daarin ook um, een agentschap heeft.
0: En uh, ook een steen? Hoe werkt dat in het geval van een steen?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Um, de installatie die ik heb gemaakt destijds in Japan... die gebruikte twee stenen platen en die activeerde die eigenlijk... door ze uh, op een elektromotor aan te sluiten en langs elkaar heen te laten... Uh, laten bewegen om eigenlijk de lagen waar die steen uit opgebouwd is te laten zien. Um, en, en ook het geluid hè, wat er uh, uitkomt, dus te luisteren naar die historie die in dat steen uh, ver, verweven zit. Ja, hoe, zij die, hoe die schrijfster van Vibrant Matter dat, uh, dit had omschreven, heb ik even niet meer zo duidelijk op mijn netvlies. Uh, maar ik weet dat zij in ieder geval, dat dat haar thesis is, dat daar dus ook in zekere zin een bepaald agentschap in zit. Ja,
0: je zou kunnen zeggen, als je maar ver genoeg uitzoomt, genoeg tijd neemt, dan verandert zo'n steen ook. Dus er zit beweging in een ja, steen. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Als je
1: denkt in bepaalde tijd, uh, tijdspannen, dat is een, een heel groot onderdeel van mijn werk. Uh, dus inderdaad, in die tijdspannen van evolutionaire tijd kan steen inderdaad ook als geanimeerd ge gezien worden als een levend, uh, levende entiteit.
0: Ja, alleen wij zien het niet zo omdat je, zoals je net al zei, in ons eigen tijdsframe zit. Ja. We hebben nou eenmaal een bepaalde belevingswereld. en wat er buiten valt, dat denken we dat niet bestaat.
1: Nou, we proberen er in ieder geval in te denken. maar het is, he het is een ontzettend lastige. Uh, ja, ontzettend lastig voor ons om te denken. in meer dan menselijke tijd. En dat zie je uh, in alle wijzen waarop wij beleid voeren. Um, als, uh, als er een keer een, een ramp ergens gebeurt. dan merk je al heel snel dat wij uh, als mensheid. en er zijn natuurlijk voorbeelden waarvan dit niet zo is, maar over het algemeen reageren wij door uh, dingen te herstellen naar een status quo. Uh, omdat we toch altijd weer terug willen naar, um, ja, naar, naar wat we kennen... wat er het heden uh, gebeurt. En dat is mm, niet altijd wenselijk. Je ziet bijvoorbeeld uh, na de, de hurricane Katrina... werden op diezelfde plek, die dus heel gevaarlijk is eigenlijk... een, een enorme hub voor orkanen en, en uh, zeespiegelstijging... werden daar gewoon weer dezelfde huis gebouwd op dezelfde methode... Um, en als je, als je denkt in meer dan menselijke tijd, dan, dan is dat eigenlijk een hele rare exercitie. Dan zou je juist zeggen: we moeten veel meer adaptief zijn. We moeten kunnen leren leven op een adaptieve planeet, omdat die planeet die gaat veranderen. Of dat nou met 2 graden Celsius is, of 3 of 4 of 5 of 8. Onze aarde gaat veranderen en wij hebben niet de tools om mee te veranderen. En ik denk dat daarom mm, uh, wij eigenlijk op zoek moeten gaan naar nieuwe politiek, maar ook nieuwe poëzie. Die nieuwe poëzie die kan dan uh, komen uit art, science, kunstwerken. Ja. Uh, om ons dus voor te bereiden op een, op een manier van leven die adaptief is en leeft met de planeet en niet alleen maar op de planeet.
0: Ja, want inderdaad, als je dus ver genoeg uitzoomt in tijd, dan zie je de wereld beweegt een bepaalde kant op en die is op die plek gewoon gevaarlijk. Die beweging gaat gevaar opleveren daar. Ja. Is een soort dode hoek, maar dan... Ja, precies. Op planetaire schaal.
1: En wij denken dus heel uh, statisch daarin.
0: Ja, ja. Ja. Dus, dus inderdaad, jouw werken hebben dat doel ook wel. Wakker schudden of, of uh, sensitief maken van er zijn andere vormen om ons heen.
1: Precies. Ik denk dat in die, die sensitiviteit voor, uh, voor de meerstemmigheid om ons heen, dat we daar het een en ander van zouden kunnen leren over hoe wij eh, ons uh, onze wereld waarnemen. En misschien ook ons veel meer bewust kunnen zijn van de... Uh, signalen die ons vertellen van hé, maar dit zit niet goed, hier zou je niet moeten zijn. het, het, het um, waddenorgen bijvoorbeeld gaat echt heel erg om die alarmsignalen. Dat is de mossel, hè? Die, Dat, uh, inderdaad, ja. Die
0: sensor heeft gekregen, of meerdere.
1: Ja, en die is ontstaan uit een samenwerking uh, met de Waddenacademie en specifiek Katja Filipart Zij werkt uh, bij de Waddenacademie en bij het Niels als wetenschapper. En zij vertelde mij over hoe ze eigenlijk die mossel zien als een biosensor... die ons veel meer kan vertellen over de staat van het water... dan wij kunnen aflezen met onze uh, sensoren. Want die mossel, dat is een filtervoeder... Dus al het water wat in, uh, in de omgeving van, dat, uh, van die entiteit zit... die gaat door, door dat systeem heen. En de mossel die haalt daar de voedingsstoffen uit die hij nodig heeft... en die speelt alles uit wat hij niet meer nodig heeft. Dus die is heel erg intiem verbonden met, uh, met dat water. En daardoor uh, is dat ook een, een wezen... wat veel eerder mogelijke vervuiling uh, kan ontdekken... Dan, uh, dan wij als mensen kunnen. En dat is zelfs zo... Uh, zo bewezen belangrijk, dat de, of, of, of zo bewezen sensitief... dat de steden uh, Minneapolis en Warsaw... Um, de hele zoetwatervoorziening van, uh, van die steden laten testen door mosselen. En dat gebeurt in real time. En wanneer die mosselen in dat zoetwater... en uh, dat zijn dan zoetwatermosselen natuurlijk... een vervuiling ontdekken, dan sluiten zij die kleppen... en dan gaat alle watertoevoer naar die stad...
0: Uh, wordt stilgelegd. Ah, wauw. Ja. Levende sluizen zijn dat eigenlijk. Het zijn ja, precies. Wat goed. Het zijn levende sluizen. Ja. En hoe heb jij in jouw project uh, ons verbonden met die mossel eigenlijk? Want we zitten natuurlijk niet uh, continu in het water te kijken of die mossel open of dicht gaat.
1: Nee, precies. Ik, um, ik heb uh, het goede, goede geluk gehad dat ik iemand tegen ben gekomen, Jelle Rijt die enorm uh, slim is met alles wat met techniek te maken heeft. En samen met hem heb ik het systeem ontwikkeld... dat hij dat het gedrag van die mossel kan lezen. En dat gaat middels een hartritmesensor... en een sensor die uh, de beweging van de schelp uh, meet. En dat zijn eigenlijk de dingen die een mossel doet. Oh. Hun reacties zijn vrij beperkt. Of in ieder geval de leesbare reacties zoals wij die kunnen uh, meten... zijn vrij, uh, vrij beperkt. En... Um, door die twee elementen... Uh, die hebben we vervolgens gekoppeld aan een groot orgelwerk... wat in, uh, bij de tentoonstelling in Oerol in de kerk in Mitsland stond. Dus we hadden 16 orgelpijpen. Die werden verdeeld over de hele kerk. Daar konden de bezoekers doorheen luisteren. En de hoeveelheid lucht die naar de verschillende orgelpijpen gingen... en ook de orgelpijpen die aanstonden... Die, dat werd bepaald door het gedrag van die mossel. Ah. Dus zo ontstond er eigenlijk gedurende de dag met het app en vloed... want die mossel die reageert daar heel erg direct op ontstond er een telkens veranderend uh, klankveld. En wanneer er dus een stresshoor in de buurt was... dat kan zijn een, uh, uh, een roofdier, dat kan zijn een boot die misschien olie lekt... dat kan natuurlijk ook zijn vervuiling in dat water. Dan reageerden die mossen daar inderdaad direct op. En het leuke was dat bezoekers zich dus daar heel erg bewust van werden. Ineens waren zij heel intiem verbonden met dat... Uh, dat meer dan menselijke uh, beestje... wat voorheen eigenlijk meer gezien werd... bijna als een mineraal, door mij ook. Het is iets waar je helemaal geen emotie op kan plakken. Nee. En juist door dat te vertalen... naar die universele van klank... kon, kon ik mij daar ineens... en kon het bezoek zich daar ineens... Um, heel intiem mee, mee
0: verbinden. En... Omdat het vertaald is... naar iets waar we iets mee kunnen. Precies. Met, ja. met het geluid.
1: En iets wat ook geen vertaling nodig heeft. Geluid is iets waar wij heel erg op... Uh, uh, op opgevoed zijn. We zijn heel gevoelig voor veranderingen in klank. Eh, zeker in klank, in, in timbre, in spraak. Um, dus als er... Als dat gedrag kan worden vertaald naar geluid, dan, dan begrijpen wij redelijk gelijk wat,
0: uh, wat er gebeurt. Ja, het is een goede taal ja. voor ons. Geluid. Het is een goede
1: taal voor ons, inderdaad. Ja, het is de, over, de, de overbrugger.
0: Ja. Ja. Hoe um, zie jij eigenlijk de wereld om ons heen voor je? Want het is eigenlijk een heel spannend idee. Als overal velden zijn, trillingen, mogelijke signalen die nog opgepikt moeten worden. Hmm. Hoe, hoe stel jij dat je voor? Heb je daar een beeld bij? Kun je dat zo omschrijven?
1: Ja, het is heel, heel druk eigenlijk. <laughs> um, dat, is natuurlijk het, dat is natuurlijk het prachtige eraan, vind ik zelf dat met elk project wat ik doe op deze manier... dat er zich weer dus een nieuw taalveld opent. En dat ik me bewust ben van meer, ja, meer signalen... die zich graag continu om me heen afspelen. Um, en dat die, dat die ook binnen mijn handbereik zijn. dat ik, he, de, Door op de juiste manier te luisteren en, en actief te luisteren... en daar ook misschien de tools voor te gebruiken die, die ik daarvoor heb... kan ik daar ineens in um, tappen. En het is hetzelfde als hè, die radiosignalen, uh, zeker vroeger toen radio nog veel omnipresenter was, uh, die zijn er ook altijd. Je hebt alleen maar een antenne nodig en een, uh, een apparaat om dat, um, om, om, om dat op te vangen. Ja. Uh, zo ben ik me ook steeds meer gaan verhouden naar de wereld om me heen, dat die signalen er zijn. En die antenne, dat is dan het apparaat wat, uh, wat ik gebruik om dat op te pikken.
0: Soms ook letterlijk, uh, bij high, vo high Voltage Waggle Dance bijvoorbeeld... daar heb je het geluid van bijen gecombineerd met het geluid van bliksem, geloof ik hè? En...
1: Ja, um, het is niet direct het geluid van bliksem. Um, dit, dit project is eigenlijk heel toevallig uh, uh, ontstaan. Ik moet even bij het begin beginnen. Dus, um, bliksem is natuurlijk een elektrische ontlading. En een elektrische ontlading creëert elektromagnetische velden... En in het geval van bliksem kunnen die heel erg ver rijken. Dat komt omdat die, uh, die, die straling die stuitert eigenlijk tussen de aarde en een laag in de atmosfeer, de ionosfeer. En daardoor gaat de, gaan die geluiden of die, die elektromagnetische signalen van onweer gaan heel ver, tot 3000 kilometer ongeveer. Er zijn speciale apparaten om die op te pikken, die worden ook gebruikt door meteorologen, door NASA, door wat dan ook. En ik, um, ik had besloten daar een van uh, te, te maken als bouwpakket. Uh, en die wil ik eigenlijk in Nederland kunnen testen. Maar in Nederland is er zoveel... interferentie van uh, antropogene apparaten. Eigenlijk alles wat wij hebben... creëert bepaalde... Uh, alle elektrische apparaten creëert bepaalde elektromagnetische velden. Hmm. Dat ik nooit een schone lezing kon maken daar. En toen kreeg ik de fantastische mogelijkheid... om uh, een Arts in residence programma te doen in Slovenië... in Gornikrat En die had ik ook specifiek uitgekozen... omdat op het satellietbeeld van de, het nachtelijk satellietbeeld daar geen enkele <lacht> uh, geen enkel licht te zien was dus zeg maar uh, compleet uh, uh, compleet in de middle of nowhere in de bergen van Slovenië en daar heb ik dus um, he, die, dat apparaat mee naartoe genomen toen ben ik uh, s ochtends vroeg want die, die signalen van, van een bliksem die zijn het best op te vangen um, eigenlijk bij het, uh, uh, het ochtendgloren dus ben ik ochtends vroeg om een uur of vier op een fietsgestap de bergen in uh, gefietst. En heb ik daar dus mijn apparaat opgezet. En toen hoorde ik inderdaad voor het eerst die, die schone uh, geluiden van, uh, van dat onweer... en die kosmische radiatie dus allebei, elektromagnetisme, uh, uitstralen. Alleen op dat moment werd ik me op een gegeven moment ook bewust van een ander signaal. Namelijk dat van een bij die continu langs die antenne zat uh, te vliegen... Laten we misschien um, eerst even luisteren oh ja, naar ja, die je
0: uh, uh, hebt opgenomen. Het heet ja. VLF. Waarom? Ja,
1: yeah, um, Very Low Frequency. Kijk.
0: Ja, dat is echt getik eigenlijk, hè? Ja. Een beetje ruis,
1: getik. Ja. gepoppen en gekraken. Er zijn heel veel verschillende soorten um, signalen die je daaruit kan horen. Uh, als je heel veel geluk hebt, hoor je ook uh, fluiten. En dat is wanneer de afstand uh, die zo'n elektromagnetische puls aflegt... zo groot is dat het... Uh, het wordt heel technisch, dat het... Um, ook die, dat signaal heel erg uitstrekt. En dan kan dat tikje, wat dus nu echt een milliseconde duurt... kan ineens twee seconden duren... en dan hoor je echt een soort omlaaggaand ah, fluitend geluid. Ja, het is echt ja. prachtig. Ik heb dat twee keer uh, opgepikt zonder dat ik dat heb op, opgenomen. Maar dat is dan echt zo'n wonderbaarlijk moment, weet je. Dat je dat, uh, dat is waar alle VLF-fanatici ook uh, naar zoeken. Oh, ja? Dat zijn die whistles. Ja, <laughs> ja, het, is echt, het, het is een hele wereld van... Van nerds zoals ik zelf, die, uh, die heel graag dan op in het weekend met zo'n apparaat de bossen intrekken. En dan proberen die whistles en die spherics op te, op te vangen. Ja. En... Dus, jij,
0: dus jij was blij dat het gelukt was? Dit had je? Ja. En toen kwam er ineens een bij tussendoor.
1: En toen kwam inderdaad die, die bij tussendoor. En dat is natuurlijk het meest magische moment van alles. Want die, die pick-ups, um, die, die pakken eigenlijk alleen maar elektromagnetisme. Uh, dus die, dat ik die bij ineens kon registreren... en dat was dus wel een soort van gezoom... Um, dat was erg verrassend. En toen besloot ik daar he, in de, de vroege ochtend... in de bergen van Slovenië ook zelf maar wat kabaal te maken. En dat werd dus niet opgepikt. Dus het moest wel zijn dat die bij... op een of andere manier in een elektrische modaliteit... Um, aan het communiceren was. Ja, het was geen geluidsgolf. Nee.
0: Dat test je daarmee inderdaad. Het was geen geluidsgolf. Ja, precies. Ja, ja.
1: En dus toen ben ik... Um, ben ik op onderzoek uitgegaan en toen bleek inderdaad... dat vrij recentelijk ook um, door onder andere dokter Allard Hunting... onderzoek is gedaan naar elektromagnet uh, elektromagnetische communicatie in de bijenkorf. En blijkbaar praten ze dus met elkaar via een elektrische modaliteit. Dat produceren ze niet zelf... Die bijen die, um, die vliegen door de atmosfeer. En de atmosfeer is altijd elektrisch geladen. En doordat hun kleine haartjes in contact komen met de lucht. Dat is eigenlijk hetzelfde als, als wij wollen sokken dragen en over een hoogpolig tapijt heen gaan. Dan verzamelen wij elektriciteit. Oh ja. En die bijen die, die verzamelt dat dus uh, op zijn lichaam en daarmee... Um, kan hij ook de, de, dan wordt hij zelf positief geladen. Bloemen zijn doorgaans negatief geladen. Dus het helpt in de overdracht van pollen van, het, van de bloem naar het lijf van, uh, van de bij. En ook in het vinden van die, uh, van die bloemen. Maar ze gebruiken het dus ook voor communicatie met andere bijen binnen in, die, uh, in de korf.
0: Hoe dan? Snap je dat? De,
1: de, als je uh, hè, op, op zo'n microniveau um, je beweegt... of, je, of eh, als, je, als je zo klein bent, dan... Zijn, um, dan heb ik het idee, en ik weet, het kan heel goed zijn, dit is wel een theorie... dat die elektriciteit eigenlijk bijna als waterdruppels zijn. En wanneer een bij met, het, uh, met zijn lijfje eigenlijk trilt en beweegt... dan stuurt hij die, uh, die elektriciteit uit. Eigenlijk zoals een hond die nat is ook, hè, zijn, uh, zijn lichaam beweegt... en daarmee al die waterdruppels wegschiet... En dat is dus wat je hoort: dat die bijen op een bepaalde manier trillen. en daarmee, dus, die elektriciteit um, uh, zo'n elektrisch veld creëren. En ze hebben dus ook getest dat die antenne van die bij letterlijk ook werken als een antenne zoals ik die heb gebruikt. omdat die reageren op elektromagnetisme.
0: Hmm. Ja. Dus een and andere bij zou dan in theorie kunnen merken. hoeveel lading een bij bij zich draagt of zo?
1: Ja, precies. en hoeveel lading die dus uitstuurt. Ja. Ja. En toen ben ik, um, toen ik daarachter kwam, ben ik naar een imker gegaan. En ik had het geluk dat Gornikrad um, in Slovenië... een soort bee-capital was... Van, van al een enorm bijdichte, uh, bijdicht land. Er waren voor elke dertien inwoners... was er een imker, Zo. blijkbaar. Dus uh, dat was erg makkelijk om één te vinden. En deze, die uh, was erg enthousiast over het plan... en die had me meegenomen in zijn korven. En toen hebben we... een antenne ook in die korf geplaatst. En hebben we uh, veel dagen gespendeerd aan het luisteren naar die verschillende signalen die daar
0: binnenkwamen. Daar heb jij een compositie van gemaakt? Ja. Van dit geluid wat je daar hebt opgenomen en, en dus met die kosmische straling en de, de bliksem. Ja. Die samen, dat is wat mensen horen als ze in de... Uh, ja, in het sculptuur. Ja. In het ja. sculptuur met hun hoofd steken. Ja. Wat een, een soort glazen helm bijna is.
1: Ja, ja, die vorm die... Ik wou er een beetje aan, aan verschillende elementen refereren. In die vorm aan de ene kant... Um, doen ze heel erg aan als een soort hè, astronautenhelmen. Uh, ja, een glazen helm is inderdaad een goede omschrijving. En aan de andere kant komen die vormen ook uit... de, um, de headwear, de, de, de hoofddeksels... van uh, bepaalde Japanse monniken. Die ook korf over hun hoofd doen wanneer ze heb, uh, naar buiten treden... wanneer ze in, uh, in het openbaar zijn, om eigenlijk hun ego af te schermen. Mm. En dat idee van het afschermen van ego, dat zit natuurlijk enorm in zo'n korf, wat echt een ja, hive mind, daar komt het woord natuurlijk ook vandaan. Het is één grote entiteit, er is niemand, die is daar een, een individu.
0: En dan hoor je dit... Ja, Op het einde hoor je echt een soort zoomen. En, en inderdaad, wat we kennen van, van een soort van antenne geluid, eigenlijk een combi daarvan.
1: Ja, precies. En dat, dat is dus echt het einde, is die um, onbewerkte uh, audio. En dat is dus inderdaad die waggeldans die wij toen opvingen, waarbij, die, waarbij je bijna een laserachtig geluid hoort. Uh, en dat is, ja, dat is dus wanneer een bij communiceert met die elektromagnetische straling die op, uh, op dat lijfje
0: zit. Wat weet je nou als je dit allemaal weet. He, het, het verhaal weten we nu. Uh -huh. uh, het is een, een poëtische vorm gegoten, inderdaad. Je, je, er is een soort com compositie van gemaakt door jou. Uh -huh. wat, uh, ja, welke signalen hebben we opgepikt en wat, wat, wat weet je dan? Wat hebben we daarvan geleerd ofzo? Of wat, dat klinkt zo belegen wat hebben we daarvan geleerd? Maar ja, dat... het is
1: een interessante vraag. Wat weet je dan? Ik, ik, het, het is natuurlijk een bewustzijn van die verzadiging van, van de atmosfeer. Um, van hè, de, de relatie die erbij heeft tot, tot het elektromagnetisch ecosysteem wat daar dus uh, uh, altijd om ons heen is. En ik, ja, ik weet niet of het gaat om weten. Het is natuurlijk, um, je, hebt, je hebt de wetenschap die, die zoekt naar weten en ik, ik, ik zoek meer naar de poëtische vertaling, waardoor kennis niet alleen maar, kennis blijft, maar ook in, ja, toepasbaar als, uh, als poëtisch gegeven. Ja, wat een wat is toepasbaarheid is natuurlijk ja. heel lastig. Ja, maar wat is het uh, voor jou? Of wat is het voor mij? Ik, het is gewoon die, de, de verwondering die ik daarvoor voel... die wil ik heel graag, uh, heel graag delen. Daar wil, ik mee kunnen, uh, daar wil ik mee kunnen spelen op uh, een bepaalde manier. Dat is waarom ik het niet één uh, op één laat horen... maar dat ik er daadwerkelijk ook een compositie van wil maken... omdat ik wil kijken, wat doet dit materiaal met mij? Hoe kan ik dit materiaal overdragen op een manier die gelijk is aan de, de, de magie die ik daarbij voel. Dat moment dat ik die bij daar ontmoette... Uh, hoe kan ik dat vangen in, uh, in klank... door alleen maar die bouwstenen te gebruiken... die mij op dat moment zijn uh, tot mij zijn gekomen.
0: Ja, dus het is zoals je in, in een roman... door de waarheid te liegen dichter bij de waarheid kunt komen... maak jij een compositie die het gevoel van dat moment ook meepakt eigenlijk. Ja, ik dus denk de, dat je de dat goed kale, stelt. droge informatie is... is uh, te feitelijk of zo, daar mag het gevoel bij. Voor
1: mij, voor mij wel. Er zijn natuurlijk een heleboel fantastische kunstenaars... die wel de, echt met field recordings werken. En daar zit ook echt een zekere, uh, zekere schoonheid in. En, en het is ontzettend interessant. Maar ik merk voor mezelf altijd... dat ik daar toch nog iets mee wil doen. Ik wil een volgende laag er, uh, eraan toevoegen.
0: Zie je het dan als een samenwerking, die compositie?
1: Mm, dat is heel lastig. Dat vind, dat vind ik daar een lastig woord in. Samenwerking uh, gaat ook over uitwisseling. En ik zie, eh, ik, wat ik teruggeef, uh, of wat, wat ik ermee doe, dat geef ik niet direct terug in zekere zin. Dus als ik iets terug zou kunnen geven, dan zou het een samenwerking zijn. Maar op dit moment luister ik, neem ik dat op en maak ik daar vervolgens iets, iets van voor voor ons, de mensen. Ja,
0: je haalt iets alleen. Ja, eigenlijk, eigenlijk. wel. Ja. Ja. Ja, dus
1: als ik het, ja, zeg maar... Uh, romantisch zou ik het heel graag... een samenwerking willen noemen, maar... Uh, in werkelijkheid ja, kan ik dat niet zo zien.
0: Nee. nee. Want dit soort termen horen daar natuurlijk bij. Als je zegt, uh, het meer dan menselijke perspectief... waarderen we net zoveel als dat van ons. Mm -hmm. Dan hoort er ook een soort van verantwoordelijkheid bij eigenlijk. Het serieus nemen van... Uh, ik, ik zou ook niet weten hoe die uitwisseling wel zou moeten, hoor. Maar... Is dat iets waar je over nadenkt? Ik weet het niet of... Bijna die... als de fair pay bij kunstenaars dat je <laughs> denkt, fair pay bij
1: Teruggeven, ja. Ik, ik denk dat we um, op een punt zijn dat we, hè, dat, voordat we weten wat we terug zouden moeten geven, dat we eerst moeten luisteren. Dat hmm. dat eigenlijk de eerste uh, stap één is, hè. Dat, het, uitreiken van die hand en zeggen... oké, okay, ik, ik wil weten wat, uh, wat zich daar afspeelt... wat jullie belevingswereld is en ik wil daar naar luisteren. en Misschien kunnen we door dat luisteren... en door dat onderzoek wat uh, de wetenschappers nu ook doen... naar de verschillende manieren van waarneming... kunnen we uiteindelijk kijken naar hoe we een handreiking kunnen doen... die, uh, die inderdaad die, die samenwerkingsuitwisseling zou kunnen benaderen. Um, maar op dit moment, op mijn onderzoek gaat in ieder geval... Eigenlijk voornamelijk om hoe kan ik begrijpen wat, wat jullie zeggen of hoe kan ik zien welke taal jullie gebruiken. Ja, precies.
0: Ja. Het, dit is iets wat uh, bezoekers dus horen. Hmm. Uh, er is nu een tentoonstelling trouwens in Den Bos, in Willem 2, Kunstruimte Willem 2, daar ja. is deze te zien. Dus je kunt je hoofd tot, uh, tot 4 januari, zeg ik dat goed? Zeker. 6 januari. Uh, in, die, uh, in die mooie helm steken en dit, uh, dit beleven, moet je zeker gaan doen. Daar is ook nog een ander werk, Soil Gods. En daar luisteren we eigenlijk naar de honden of nemen we het perspectief van de hond aan.
1: Ja, ja, het is Soil Dogs. Sorry, Soil Dogs. Ja, dat, uh, die, um, dat is een, te, een werk wat ik heb gemaakt in uh, als artist in residence in uh, Taiwan. Aan het begin van dit jaar, begin 2023. En Soil Dogs gaat eigenlijk over de waarneming van seismische beweging, zoals dat... Um, of zoals en mensen vermoeden dat honden dat doen. En ik ben hier altijd een beetje voorzichtig mee. Want er is hier uh, in, in dit werk is tamelijk een uh, grote... Well, niet enorme, maar er is nog wel een discrepantie in de wetenschap... waarbij sommige wetenschappers heel duidelijk stellen... Oh, dit is meetbaar dat honden hier een verhoogde perceptie voor hebben... en andere wetenschappers die, die zijn daar
0: niet mee eens. Ja, en jij bent er vanuit gegaan om, om het toch maar te geloven... Hè, in dit geval, of in ieder geval de, de, de aanname te doen. Het mm -hmm. is zo. Ja. Uh, dan zien wij daar hondenkoppen ja. hangen... en die reageren dus op seismische gegevens uit Taiwan... en uit de ruimte zelf.
1: Ja, precies. Dus het is een, een installatie uh, die bestaat uit zes hondenkoppen... die gemaakt zijn van lokale aarde uit, uh, uit Taiwan. Ik heb daar die residentie gedaan bij Tusing Studio... En uh, dat is een keramiekstudio in Tainan City. En het ging er eigenlijk om die uitnodiging die zij mij uh, stuurde... was om iets te doen met die, uh, die lokale aarde. En dat is een heel, uh, heel bijzondere aarde. Want dat is eigenlijk een, een grond die continu in beweging is. Iets wat wij in Nederland, met uitzondering van Groningen... en tegenwoordig geloof ik ook Drenthe, niet zo heel goed kennen. Een gevaarlijke aarde die niet solide is. Hè? Ik ben heel erg gewend dat de aarde mij draagt en dat ik daarvan uit kan gaan. Dat kunnen zij daar niet. En dat vond ik een interessant... Um, vanwege die bevingen? Vanwege die bevingen. Het, het, het zit op de grenslijn tussen twee continentale platen. Um, en daardoor is... Uh, Japan zit geloof ik ook dicht bij die grenslijn. Daarom is het vaak het epicentrum van een heleboel uh, grote aardbevingen. Eentje in 1992 die zo enorm devastating was... Um, dat ze daar uh, musea over hebben gebouwd, over die specifieke aardbeving. Het is dus echt een, een heel bewegelijk land. Um, en dat was een element wat ik erg interessant vond. Zeker dus ook vanwege die uitnodiging om te werken met het land. En in tweede instantie merkte ik dat ik daar continu omgeven was door honden. Um, Taiwan is echt een eiland vol, vol met uh, honden. Er zijn heel veel straathonden. Er zijn ook heel veel mensen die... Uh, die een hond hebben. Um, en het, het was gewoon zo'n... Um, zo'n ontzettende aanwezigheid elke dag. Uh, niet alleen omdat het natuurlijk... Ik, ik hou van honden. Ik ben graag bij honden. Maar daar waren ze ook gevaarlijk ineens. Je kon een park binnenlopen. En dan werd je door een bende uh, straathonden... werd je er weer uit ge, uh, ge, gejaagd. Dus die, die aanwezigheid... daar, daar um, kon ik eigenlijk bijna niet omheen. En... Ik wist van hè, uh, mythologieën, zeker uit uh, die, uh, die regio's, dat honden echt als een um, guardian een, een beschermer voor het huis zijn als het gaat om die, uh, die, die aardbevingen. Dat honden vaak waarschuwen, al dagen van tevoren, um, dat er misschien iets, uh, iets aankomt.
0: Hoe doen ze dat?
1: Uh, er zijn heel veel... en dat is, Dit is waar de wetenschap dus een beetje moeite heeft. is altijd anekdotisch bewijs. Mm. Mensen zullen altijd na afloop van de aardbeving zeggen... Oh, een week geleden merkte ik al dat mijn hond niet meer naar buiten wou. Dat uh, die altijd onder het huis kroop, op een veilige plek was... of heel agressief werd. Um, dus de, de, de honden proberen op een of andere manier te communiceren... dat er iets niet pluis is. En, um, en omdat het altijd dus anekdotisch bewijs... wat na afloop... Uh, Pas aan het licht komt, is het, een heel, is het veel meer iets wat te maken heeft met mythe dan met harde wetenschap. Wat ja. ik een heel interessant uh, uh, speelveld vind om, om in te.
0: Dat grenst naar poëzie, zou je kunnen dat zeggen. Ja, het ja. overlap.
1: Ja, precies. Dus ik wou heel graag dat, um, dat symbool eigenlijk uh, pakken, um, om heel erg te refereren aan de plek waar ik was en dus de aarde waar ik op dat moment op liep. En toen heb ik die uh, hondenkoppen inderdaad gemaakt uh, van die lokale klei. En daarin heb ik speakers gestopt die bepaalde um, frequenties waarvan men denkt. Hè, komen we weer in dat, uh, hypothetische, uh, die hypothetische wetenschap waarvan men denkt dat die honden dat op kunnen pikken. Het gaat ook over elektromagnetisme, maar het gaat ook over hele lage, geluiden van hele lage frequentie. Um, ik heb uh, apparaten meegenomen waarmee ik, die zou kunnen, uh, waarmee ik die heb kunnen opvangen en die resoneren dus door die hondenkoppen gemaakt van die lokale klei, waardoor de, de signalen van die aarde weer terugkomen in de, in de klei.
0: Dat klinkt dan ongeveer zo. Eigenlijk helemaal niet dreigend,
1: nee, het gaat dan ook weer om die bewerking die er uiteindelijk uh, die ik die, die laag die ik dan uiteindelijk toevoeg. En dit is een minuut uit een compositie van 10 minuten, dus ja. er zijn momenten dat het dreigend is. Oh ja. Er is ook nog een andere laag van geluid in die tentoonstelling, en dat is de opnames die ik daar heb gemaakt van die straatronden, dus die overal waren. Ik ben daadwerkelijk met de residentiecoördinator s'nachts in een auto rond gaan rijden en dan heel dicht naar zo'n rode honden gegaan en in de auto gebleven en heel oh, dapper mijn oh, opnameapparaat oh, uit, <laughs> uit het raampje oh, gehangen. En die, um, die opnames, die worden dus gekoppeld aan seismische metingen die we tegelijkertijd doen in die uh, tentoonstellingsruimte en in de tentoonstellingsruimte in Taiwan waar het werk dus ook parallel tentoongesteld wordt. En die tentoonstelling in Taiwan, um, die zit in Taitung. En Taitung is eigenlijk het epicentrum van seismische bewegingen, van, van aardbevingen in uh, Taiwan.
0: Daar zitten uh, ook seizoenen aan, toch, vaak? Wanneer, dat, wanneer er meer kans is op een aardbeving. Ja,
1: volgens mij, ik had daarover gelezen, maar daar weet ik niet genoeg van om daar een heel slim ja, antwoord over te geven. We te kijken
0: of dat, uh, of dat nu is, aan, de, aan de gang is.
1: Ja, ja, volgens mij, als ik het me goed herinneren was het april, mei okay. dat, die, dat het aardbevingseizoen was. Maar dat is ook wonderlijk. dat er het, Op zich dat er weerseizoenen zijn, is heel logisch. Maar dat er dus ook aardbevingenseizoenen zijn. Dat er een cyclische aard, aard is aan bewegingen van het land. Um, ja Dat vind ik wel wonderbaarlijk. Dat is eigenlijk iets waar ik toch wel meer onderzoek naar zou willen doen.
0: Hmm. Nou. Weer eigenlijk de verbinding naar een plek waar we normaal gesproken niet zijn... Of, of een perspectief wat we normaal gesproken niet hebben... door die techniek. Ja. Een onzichtbare verbinding die ineens zichtbaar gemaakt wordt. Ja. Ja, mooi. ja,
1: daar hebben we techniek voor nodig. En ik vind het dus ook leuk om die techniek te koppelen aan iets heel analoogs. Dus aan de waarneming van honden, van een mossel, van een bij. Om te kijken of we met, ja, met de techniek die we hebben... daar dichtbij in de buurt zouden kunnen komen. Want dat is het altijd dat is een benadering. Je weet natuurlijk nooit volledig wat die waarneming is... maar we kunnen het benaderen met de technische uh, hulpmiddelen die wij hebben.
0: Ja. Yeah. En heb je dan het idee dat we, dat we dichter bij de waarheid... tussen aanleidingstekens zijn van hoe de, de wereld in elkaar zit? Weten we iets meer? Of is dat een uh, te grote claim?
1: God, dat is wel een hele grote, de, grote claim. Um, kijk, natuurlijk weten we iets meer... Um, maar de waarheid van de, de aarde, ik zou hem nooit pretenderen dat ik daarom <laughs> Ik denk dat ik uh, misschien aan het, uh, het einde van mijn, mijn praktijk, dat ik dan de waarheid van de aarde heb ontdekt en ja. dat ik dan rustig kan sterven.
0: Ja, precies. Is dat wel het streven of is dat helemaal geen... Denk je niet in die termen? Daarvan? Nee,
1: dat vind ik niet per se interessant. Ik heb wat ik... Um... Ik, ik merk dat een heleboel van de, de werken die ik maak en de energie die ik heb uh, om die werken te maken, komt uit het feit dat ik wil weten hoe, iets, hoe het werkt. Uh, ik, vind, ik vind iets um, en ik ben benieuwd oh ja, hoe, zit dat, hoe zit dat in elkaar. En het is echt: het werk gaat doorgaans over het meenemen van die bezoeker, de, 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 de kijker, de beluisteraar, in dat onderzoek. Um, dat is echt waar ik. Uh, ja, waar ik gewoon heel gelukkig van word... om dat te mogen doen. Om, om die deuren te openen en te zien... oh, er zit nog een deur achter. En oh, die bijen die, die halen die elektriciteit daar vandaan. Oké, okay, en dat gebruik ik dus ook om te communiceren. Dat al die lagen die eraan zitten... krijg ik... Ik krijg er gewoon daadwerkelijk heel veel plezier van. Ja. Om daarmee uh, bezig te zijn. En ik hoop dat... Um, dat die verwondering... uiteindelijk dus ook in die
0: installaties uh, verweven zit. En misschien meer dan... Uh, zeggen, kijk eens, haha, we, we, weten, we weten iets, of we hebben het meer ontdekt, maar meer van, ja. kijk eens hoe mooi het is, of hoe, ja, hoe gelaagd het in elkaar zit.
1: Ja, want dat we weten iets, ja, daar is de wetenschap voor. Dat is een ander domein, dat raakt heel erg aan mijn domein, en ik zie die ook niet per se als heel erg gescheiden. Het is meer dat de output, mijn output um, is... ...etherischer misschien, ja, dat, wat is het goede woord? Het is, het is in ieder geval abstracter en daar, als kunstenaar mag je ook in het realm van abstractie blijven... ...terwijl als wetenschapper moet je inderdaad de antwoorden hebben of in ieder geval de antwoorden benaderen.
0: Ja. In jouw meer recente werk is het ook echt zo dat het ja, dat abstracter wordt eigenlijk. Je verlaat de combinatie van wetenschappelijke data en geluid wat meer. Het zeemonster als cultureel figuur onderzoek je eigenlijk. We zien uh, ontzag voor dit soort wezens en voor de natuur steeds meer afnemen eigenlijk... En die relatie, dus de, hoe wij omgaan met de natuur, koppel jij aan hoe we ooit zijn omgegaan met zeemonsters en met eenhoorns, bijvoorbeeld? Ja, vertel ik, eens, wat, wat, wat zien we?
1: Dit um, dat werk wat je beschrijft heet What Worlds Make Stories. En dat uh, die is gemaakt in opdracht van Willem II Kunstruimte voor deze uh, tentoonstelling. Uh, Willem II Kunstruimte en November Music, trouwens. Um, en het is een uh, drie-video-installatie. Three-Channel Installation. Ja. Dat was dus heel mooi. Waarbij um, eigenlijk twee zeemonsters praten over de verandering van het lichaam van de eenhoorn door de jaren heen. En dit is eigenlijk een, um, een onderzoek waar ik al wat langer mee bezig ben. Ik uh, had vorig jaar zomer op um, uitnodiging van Deze World Magazine... Uh, een artikel geschreven over wat het verlies van zeemonsters betekent... voor de wijze waarop wij kijken naar de oceaan. Die zeemonsters, dat waren voorheen eigenlijk best wel veel voorkomende illustraties op kaarten. En die gaven eigenlijk aan, dit zijn plekken waar gevaar is. Um, dat kan zijn dat mensen dus daadwerkelijk dachten, dit is een plek waar een zeemonster leeft... Of uh, dit is een plek waar de zeeën zo ruig zijn, maar mensen zijn ongeletterd, dus we geven het maar aan met deze illustratie. Mm. En die entiteit op deze kaarten, die gaven eigenlijk, die creëerde eigenlijk deze zones waar geen mensen durfden te komen. Dus die maakte eigenlijk dit soort, soort pockets van pure wildernis, uh, waar niet gevist werd, waar geen menselijke interferentie was. En. Rond um, de 17e eeuw werd dat systeem, dat, veel, dat prachtig geïllustreerde systeem, werd vervangen door een systeem van um, de hoogte- en breedtegraadlijnen. En werd eigenlijk die hele volle oceaan, vol met mythologische beesten, werd ineens vervangen door een leeg veld... Uh, bestrijkt met een, met een rechte uh, met een vierkant grid,
0: ja, met een raster. Eigenlijk met een raster, ja, daar kunnen we gaan uitkomen. Eigenlijk precies. mijn veld, mijn vegen.
1: ja, precies. Dat uh, ineens werd elk territorium open, wij konden daarheen, we konden de handel drijven. We konden daar uh, de, de VOC heeft, er natuurlijk op een heel gewelddadige manier handel gedreven. Um, dus door dat verlies van zeemonsters verloren wij eigenlijk die zones van pure wildernis... en verloren wij een ontzag voor, die, uh, uh, voor dat natuurlichaam, voor die oceaan. En daar ging die, die thesis over. Hoe we eigenlijk hè, monsters nodig hebben... of in ieder geval die symboliek van de monster... om een nieuwe relatie te creëren met de, de wereld waar, waar wij op leven. Ik vind het heel gevaarlijk om dat woord natuur te gebruiken. omdat zegt dat wij daar heel erg van afstaan. Mm. Maar het gaat, het gaat om... Ja, om, om het creëren van plekken... waar in ieder geval de mens niet hoeft te komen... waar wij geen plek hebben. En vanuit... Die, uh, dat essay... ben ik eigenlijk... Een nieuw, dat nieuwe werk gaan ontwikkelen. Um, in eerste instantie... wou ik dat ook focussen rondom zeemonsters. Maar die... die zijn eigenlijk al best wel ver... van ons afkomen te staan. En niemand gelooft echt meer in zeemonsters. Behalve in de monsters die de, daadwerkelijk bestaan. Hè, de, 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 de haaien, de reuzen, inkt, vissen, die dingen die, waar, waar we nog steeds eigenlijk niet samen mee willen zwemmen. Of althans ik niet. Mm. Um, maar er, er is één monster wat in ieder geval symbool nog heel erg dichtbij ons staat. En dat is de eenhoorn. En tegenwoordig kennen wij die eenhoorn als een, bijna een soort symbool voor kapitalisme. Um, he, de, de, tien jaar geleden was het op zijn hoogtepunt dat iedereen ineens met... Eenhoorn smoothies, uh, rondliep, volgens mij Starbucks ook een eenhoornding. Mm. Um, eh, terwijl, eigenlijk in, in zijn kern, in de eerste vertellingen, en dat gaat dan terug naar 2000 uh, uh, voor Christus, was die eenhoorn een heel gevaarlijk beest. Er waren echt vertellingen van: hé, hey, ga niet in je eentje het bos in, want daar is misschien de eenhoorn. En als je die tegenkomt, ja, dan ben je echt wel de klos. Dus. Toen ging ik bedenken, wat, wat betekende dat? Hoe is dat, dat lichaam van die eenhoorn? Die blik die wij erop hebben veranderd van dit, dit, dit enge monster, dat gevaar... naar dit, um, ja, bijna de symbool voor hyperkapitalisme. Zoals het in de afgelopen tien jaar uh, eigenlijk aan de voorgrond is. En toen um, in dat uitpluizen kwam ik er eigenlijk achter dat, ja, hoe kan het ook niet, dat westers-Europeanen daar uh, natuurlijk de, de grote veranderingen hebben aangebracht? Mm. En dat zie je rond de middeleeuwen beginnen, dat in um, de Bestiaries, dus die monsterboeken, uh, dat daar de eenhoorn ineens wordt afgebeeld, niet meer als ter grootte van een, van een olifant met, uh, met enorme poten en eigenlijk heel dicht bij de neushoorn. Het is waarschijnlijk ook een verkeerde vertelling van de neushoorn. Um, maar dat het ineens wordt afgebeeld als een paard. He, dus we hebben, uh, we hebben dus al die kracht van, van die eenhoorn hebben wij ontnomen. Uh, de eenhoorn had voorheen ook vleugels. Die hebben wij ook eraf gehaald. Dus je ziet dat eigenlijk in, in onze illustraties... en ons ik dan hè, Westerse Europeanen... in de middeleeuwen... Um, dat daar dus heel veel al van die eenhoorn is afgesneden. En toen kwamen op een gegeven moment die prachtige tapestrieën... De, de gevangen eenhoorn, die iedereen denk ik wel kent. Dat is een serie van wandkleden... Waarin de jacht op de eenhoorn wordt gedocumenteerd. En dat is eigenlijk een van de eerste keren dat wij een afbeelding hebben gemaakt waarin die eenhoorn um, gedomesticeerd is. En dat gaat in de tijd loopt het redelijk parallel met het moment dat wij onze aarde echt zijn gaan zien, of de aarde om ons heen, echt zijn gaan zien als een resource, als een, een grondstof en niet meer als. Iets waarop wij leven en iets waar we ook rekening mee moeten houden. Maar nee, dit is een beetje renaissance. En daarna natuurlijk, verder in de tijd komt de industriële revolutie. Maar tot die. Vanaf dat moment zie je dat wij inderdaad steeds meer. Um, zijn gaan kijken over hoe we de aarde zelf kunnen gebruiken. in plaats van hoe de aarde. hoe wij op de aarde moeten letten.
0: Ja, of samenleven met, of, samenleven, of ja. Uh, ja, een stapje terug goed. moeten doen. Precies. Dat was er niet meer bij. Dat was het niet meer ontginnen bij. En, en productief maken.
1: Ja, de mens stond ineens centraal. En uh, het, het temmen van de eenhoorn is eigenlijk dat moment ge geweest. Of zo zie ik dat moment, uh, dat die mens centraal is komen te staan. Dus in die, uh, die video-installatie zijn er twee zeemonsters... die vanuit twee verschillende zienswijzen... Um, één... Ik praat heel vanuit een soort objectieve... tussen aanleidingstekens objectieve westerse kennis... en de ander praat veel meer vanuit een soort etherische kennis... reflecteren zij op die, dat veranderende lichaam van de eenhoorn.
0: Wat, is er een weg terug, denk je? Of is er een weg vooruit die, die onze band met de wereld meer en stelt... op een, op een betere balans brengt?
1: Ja, ik, ik heb daar echt twee, twee soort van visies op die, die in mij ook um, continu strijden. Uh, de ene is dat ik um, enorm fan ben van technofuturistische um, science-fiction boeken... waarin uh, we inderdaad misschien 100, 200, 300 jaar vooruit in de tijd kijken... en zien dat de zaken die nu ineens opkomen, zoals gelijkheid van... Um, van, van, of het, het, het onbelang van gender... Uh, het, het omgaan met de natuur... zoals we dat er nu ineens zien. Hè. De, de, de soort prachtige utopische sci-fi... waar ineens iedereen veganist is... en iedereen op zijn, zijn of haar manier... Uh, of, of, of dienstmanier kan leven. Um, dat is één visie die ik daarop heb. En dat is degene die ik hoop natuurlijk. En de veel realistischere... Uh, stem in mij die zegt... ja... het, 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 het wordt wel heel moeilijk... Het wordt met de dag moeilijker. En ik, uh, ik vind het lastig om, om daardoor niet uit het veld geslagen te raken.
0: En welke rol speelt kunst daarin? Of welke rol wil jij dat jouw werk daarin speelt?
1: Ja, deels dus dat het, het belangrijkste is het belang van het luisteren. Um, en het, het bewustzijn van, van intelligentie van uh, meer dan menselijke anderen. Hè, dit nieuwe werk, dat gaat er dus een beetje... Um, ...benadert dat vanuit een hele andere manier... ...die is dus ook meer naar onszelf toegericht... ...en daar heel kritisch op. De andere werken... Mm, ...onderstreep ik denk ik de intelligentie... Of, ...ja, onderstreep ik de intelligentie... ...van meer dan menselijke anderen. Um, en, en onderstreep ik ook hun... ...ja, het... het, het, het de, hoe, ...geïntegreerd die... die um, ...nee, dat moet ik anders zeggen... ...ik denk dat intelligentie het allerbeste woord is... Um, en het is een, waar ik de overlap wel zie tussen deze twee werken... is dat om de verschrikkelijke wijze waarop wij met, uh, met dieren omgaan... om die goed te praten, moeten we ze eigenlijk bijna wel zien... als onvoelend, ondenkend, onintelligent. Ik bedoel de factory farms, de uh, legbatterijen, uh, kippen. Als, als je gaat denken over elke kip als bezield, als denkend, als voelend... Ja, dan moet je wel uh, heel sterk in je schoenen staan. Wil je, uh, wil je, dat, wil je op deze manier kunnen boeren, letterlijk. Mm. Um, en ik denk door deze installaties laat ik in ieder geval zien... dat ja, die bijen, die hebben heel, uh, uh, een heel verweven manier van communiceren. Die hebben echt een enorme intelligentie. En zijn enorm, um, ja, die zijn enorm verweven met die wereld waarin ze in zijn. Hetzelfde geldt voor die mossel. Die mossel, die is een gevoelig wezen. En daarmee probeer ik eigenlijk dat ja, die, die, die laag van intelligentie openbaar te maken en hoop ik dat mensen daar uiteindelijk naar handelen. Ja, dat, dat is hoe ver ik kan komen. Natuurlijk. Dat is jouw rijkwijd, ja, ja.
0: zeker Dat doe je op een hele mooie manier. Dank je wel daarvoor. En uh, we moeten allemaal naar Den Bosch gaan. Naar kunstruimte Willem 2. Tot 6 januari. Zijn het de drie werken die we nu besproken hebben eigenlijk daar te zien. Ja. Leuk dat je er was.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.